0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e hoje aqui me acompanhando temos Ad Ferrer. E aí, galera, tudo bem? Pois bem, estamos aqui diretamente do dia 30 de outubro de 2020 para fazermos um episódio especial sobre um assunto de extrema relevância para a vida de todos nós, que é o Sistema Único de Saúde, ou para os íntimos, o SUS. Ele atende exclusivamente 70% da população, mas todos os brasileiros usam o um sistema de alguma forma, que vai desde a distribuição de remédios e atendimento de graça até a fiscalização do que você come. No episódio 65 do Segue o Fio, você confere uma thread do Observatório o da Covid-19 no Brasil narrada pela Letícia Dacker do no Podcast, que explica não só a estrutura do SUS, como também a importância de defendê-lo. E por que falarmos sobre isso justamente nesse momento? Pois nessa semana, que estamos aqui gravando mais precisamente no dia 26 de outubro de 2020, o nosso querido fungo presidencial publicou o decreto 10.530, que autorizava a inclusão das unidades básicas de saúde à porta de entrada de atendimento do SUS, em estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para construção, modernização e operação das mesmas. Os estudos teriam a finalidade inicial de estruturação de projetos pilotos, cuja seleção seria estabelecida em ato da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, nada de Ministério da Saúde envolvido. Hein? Depois de muita pressão da sociedade, principalmente nas redes sociais, ele acabou recuando e revogou o decreto dois dias depois. E para conversarmos sobre este cenário e o que mais está envolvido na viabilidade financeira do SUS e os constantes ataques que ele sempre recebeu nesse sentido Recebemos hoje a historiadora Mestre em História Econômica pela USP E doutorando em Desenvolvimento Econômico Pela Unicamp Ana Paula Salviati Seja muito bem-vinda ao Midcast
1: oh, Pessoal, muito obrigada Muito obrigada pelo espaço Muito obrigada pelo convite
0: Maravilha, Ana. A gente que agradece aqui você ter topado participar aqui com a gente, ter aceitado o convite no meio Nossa. dessa chuva de convite que você teve essa semana. Essa chuva
1: de, 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 de meteoritos, não, no meio disso tudo, né? Não, eu, que, eu que agradeço toda essa... Vocês estarem disponíveis numa sexta-feira agradável, né? Sextou, né? Exatamente. E a gente aqui fazendo o quê? Fazendo Se... podcast para falar de tristeza. Exato. Né? Eu só posso agradecer.
2: <risos> esse é o sexto que a gente quer. Esse é o sexto. É, exatamente. Esse é o sexto é correto.
0: Exato. E aí eu queria começar falando justamente, né, sobre o trabalho que você realiza. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para os ouvintes, né? porque você fez até uma thread no Twitter essa semana né? falando que o seu trabalho é justamente analisar políticas monetárias e fiscais entre o período da ditadura militar ao Plano Real e várias outras é, situações estão vinculadas a isso, né? e aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais aqui para os ouvintes para a gente ter essa introdução aqui. Quem é, é uma Ana prazer. Paula Salviati?
1: É um prazer, é uma, pergunta difícil, é uma pergunta difícil, não é uma pergunta fácil, mas o, o atual trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, né, que não defendi esse ano, né, mas defenderei no começo do ano que vem, eu não tinha é, exatamente ideia de como a pesquisa ia se estruturar, mas ela, a minha, o trabalho foi surgindo, foi se revelando, né? Então, uh, o texto da tese, né, o trabalho que eu desenvolvi, foi de tentar analisar um padrão, né, existe uma, um cordão umbilical que liga uma trajetória da nossa política econômica, especificamente a política monetária e fiscal, desde o período militar, o que em termos dos departamentos de economia, isso em si não é tanto uma novidade, talvez a novidade da tese seja tratar como um, um, uma, uma espécie de continuidade, né, e aí eu tento trazer, né, Quais foram as políticas adotadas durante o suposto milagre econômico, né? Que eu trato assim porque foi na verdade um milagre de multiplicação de dívidas, né? <risos> foi basicamente isso. Aí nós temos a, a, o processo dos anos 80, década perdida, e temos a introdução de uma nova condução da economia do Brasil, né? Então se para trás a gente tinha algum debate sobre que tipo de desenvolvimento econômico o Brasil ia ter, que tipo de é, liderança política ia tentar industrializar o país, isso fica para trás para a adoção da, da, da carroça, digamos assim, da estrutura do carro que a gente tem hoje, que é o plano real. Então, de forma assim, humanoide, falando de forma acessível, eu estudo como o plano real ou as estruturas, as ferramentas de condução. Do plano real, o funcionamento dele, e, e, e basicamente eu tento analisar uh, como essas ferramentas de condução do plano real se, se elas se conectam com investimentos, se conectam com fundos de, de previdência privada, eu, eu faço algumas análises. Eu tento, no, no fundo, eu tento eu tento fazer uma crítica ao Modelo de condução e de inserção brasileiro. Para, para os economistas, sim, né? não para os humanos, mas para os economistas, isso tudo é um debate muito polêmico. Né? Então, cada um vai puxar a sardinha para um lado. Né? Então, é, para o nosso ouvinte, se você for pegar um economista de um outro matiz, provavelmente ele vai ter uma outra... Outra interpretação do plano real, outra interpretação do funcionamento das ferramentas do plano real, isso tudo para o ouvinte ter uma noção de que economia é ciências humanas mesmo, assim, uhum. até mesmo para interpretar como uma ferramenta funciona, você vai ter uma rinha de, 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 de galo lá embaixo, entendeu? Porque os princípios que cada economista adota para analisar são completamente diferentes. Eu acho que eu falei, 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 não falei assim, não nada. Eu tenho plena consciência de que eu. Não, é, é, né? O que, que você estuda? Olha, eu estudo um negócio.
0: Eu, eu, com, um eu, com, eu confesso que eu tenho um pouco é, ranço com o economista, sim. justamente porque nada é exato ali, né? Eles, alguns fazem parecer exato, mas não tem nada de exato ali, né? Isso me deixa um pouco chateado.
1: É, mas assim, eu acho interessante pensar que o economista, ele advoga pela própria causa, né? Ah, sim. Ele é um advogado da própria causa, mas poucas vezes o debate é... é... Do, do, do nosso costume das ciências humanas, né? onde, olha, eu parto dessa, dessa matriz de interpretação. Né? Não, é um conflito de resultados. Né? Ninguém discute muito de onde está partindo. Né? Cada um discute os resultados. E aí fica uma rinha mesmo. Né? E é super difícil o diálogo entre os economistas e dos economistas com o restante da humanidade. Né? Porque eles falam numa linguagem extremamente Pouco acessível o, o, tra, o trabalho, né? A minúcia ela, ela é complexa, mas a necessidade de se comunicar com o restante da sociedade é ainda mais imperativa, né? A gente tem que conseguir falar com as pessoas,
0: né? Sim, exatamente.
2: Eu posso te dizer que eu, por exemplo, eu sou formada em relações internacionais, sou pós graduando em relações internacionais. Eu não sei até agora como passei em economia faz dois ah, anos que a gente formou, eu não tenho a mínima ideia Ah, mas não, tem gente é muita assim. gente da economia que também não <risos> fica tranquila fica tranquila
1: são, são coisas que você só aceita passar <risos> Eu não vou discutir, eu passei.
0: Mas <risos> eu, eu ia
1: comentar. Ah, desculpa, Vitor, que pode falar. É, a, quando eu fiz aquela trade para falar exatamente do que que eu estudava, porque assim, quando a gente se encontrou na internet, né, a questão toda como a gente está falando aqui foi o SUS. Sim. Né? Mas eu não estudo em específico o aparelho do Sistema Único de Saúde, mas eu tenho a contribuir. E exatamente naquilo que, o, que se fala do SUS, né? que o SUS não cabe no orçamento, porque eu trabalho com, com essas manobras de orçamento, as manobras fiscais, eu trabalho com essa coisa esquisita, entendeu?
0: Uhum. Eu
1: trabalho com esse discurso de que não cabe no orçamento, então o que, que é o orçamento, então para que, que você vai economizar o orçamento, então eu trabalho com isso. Né? Então é, eu acredito que eu possa falar um pouco do SUS, mas não tão bem quanto uma pessoa da área de saúde, por exemplo, Sim, né? sim. Mas posso falar sobre recursos. Isso, é.
0: A viabilidade dele, é, né? É,
2: exato. Bom que você já puxou já esse, esse link, já Já vamos entrar então pra gente falar um pouquinho sobre o teto de, de gastos, uhum. que é um limitador que vem aí por 20 anos e eu queria ouvir um pouquinho de ti, assim. Sobre essa questão. Eu, eu, eu queria com, fazer uma rúbrica
1: que você, Vitor, comentou, né? Que a, a emenda foi, né? O decreto, a emenda, a proposta foi derrubada, e hoje de manhã o nosso fungo presidencial, como você colocou muitíssimo bem, <risos> né? Um, um fungo, ele avisou que ele vai voltar Sim. a propor o decreto. O, foi na live dele decreto. ontem.
0: É, foi na é, live é, dele as, ontem, as eu assisti. De
1: Quinta, as isso. lives de Quinta, maravilhosas as lives de Quinta, o presidente faz lives. Que ele ia redigir novamente, né, o texto que a, a princípio foi mal redigido.
0: Mal interpretado, sempre mal é interpretado, mal
1: interpretado. É que ele é uma pessoa que não, não é interpretada. Sim. E que, e, e que ele ia levar além, inclusive, né, uhum. que, ele, que ele ia além, que não ia comprar a tal da vacina chinesa, mas isso aí é Vamos, vamos aquecer, né?
0: É. Ô, ô, Ana, só aproveitando, assim, fazendo um adendo no que a Ad falou, né? Porque essa questão do teto, assim, como é que a gente encaixa essa necessidade de crescimento, né? Do orçamento, por exemplo, inerente à, à pasta do Ministério da Saúde, né? Que tem ali com o Comporte-SUS, justamente dentro desse cenário que essa. Eu ia falar porcaria, mas eu deixo para o Rodrigo. O Rodrigo geralmente fala que é porcaria teto de gasto. Dentro desse teto de gasto que acaba sendo limitador, né? Que os liberais adoram, tem uma tara absurda aí por, por esse por esse teto e, né?
1: e se eu perguntasse para vocês se vocês sabem me dizer por que que é por que que os países por que que uma economia como a do Brasil ou por que que as economias em geral precisam crescer sempre
0: no meu entendimento para você poder investir mais em, em serviços justamente para a sociedade, né? Como um todo. Por que, que toda
1: a economia precisa crescer? Uma economia como a do Brasil até se justifica intuitivamente, né? Porque afinal ela vai crescer e pegar o dinheiro que ela cresceu e investir internamente.
2: Uhum.
1: Então, mas a economia não é exatamente... Economia pública não é exatamente assim, né? Então, porque a, a, essa seria a forma como a gente entende os nossos gastos futuros como gastos domésticos, né? E a economia pública é um bicho, um bicho mais cabuloso, né? Um, é um, tem uma coisa meio diferente ali. Nós, para comprarmos a nossa televisão parcelada, a gente precisa estar continuando trabalhando, ou seja, seria o análogo a continuar crescendo, né? Mas um país... Para entrar dinheiro, né, para que o dinheiro do país circule, ele mesmo emite o seu dinheiro. Então, o nosso crescimento ele é uma necessidade porque o Brasil tem uma forma de inserção diferente, por exemplo, da, da Alemanha. Nós somos uma economia que o dilema brasileiro é sempre como fazer para pagar as importações. E a gente paga importação com moeda, moeda corrente, moeda lá de fora. A gente não paga com real, a gente paga com dólar. Então, o, cada história do, cada trajetória da história do Brasil poderia ser lida pela chave qual foi a estratégia daquele arranjo político para tentar fazer pagar melhor essas importações. Por exemplo, a gente podia fazer um recorte, pensar a história do Brasil e tentar falar assim: bom, como é que foi a estratégia do Getúlio Vargas? Qual foi a estratégia dos militares? Qual foi a estratégia do Plano Real? Cada uma dessas passagens da nossa história, até o período colonial, teve uma estratégia. Então, onde eu quero chegar é que, assim, é, antes de, da gente discutir o teto, essas coisas, vamos tentar entender que raios é essa nossa necessidade de continuar crescendo, porque a necessidade de crescer do Brasil, ela corresponde a uma necessidade diferente da Alemanha, por exemplo. E eu sempre cito a Alemanha porque é um dos países mais industrializados do mundo, uhum. né, que tem a melhor, é, digamos assim, ainda é distorcida, mas uma boa distribuição de renda. Tá legal? Então, assim, o Brasil precisa sempre lidar com a questão de que a, o balanço de pagamentos, outro palavrão, né? É basicamente o que entra e o que sai precisa comportar essa necessidade de como é que eu pago o que vem de fora. Então, várias estratégias foram feitas. Outra coisa, precisa continuar crescendo, entre outros motivos, porque. A economia ela não, ela não se realiza no dia de hoje. O que você produz hoje não é feito para você consumir apenas hoje. Toda economia capitalista, toda economia de mercado, ela se realiza no tempo futuro. Né? Então, a ideia do crédito e dos juros está sempre alinhada com o quanto de investimento no tempo para frente, no tempo futuro, nos próximos meses trimestre, no semestre, 10 anos, ela, ela puxa dinheiro da frente. Então faz sentido eu falar, o teto de gastos, ele sinaliza para o mercado o quê? 20 anos. Entende? Não é o que está acontecendo agora é um arranjo político brasileiro, econômico e político brasileiro, para dizer para o mercado que durante 20 anos, olha que doideira, né? é, nós estamos incorporando, é como se a gente estivesse comprometendo o tempo futuro, a gente está vendendo o tempo futuro, a gente está colocando no prego o tempo futuro. Todas as economias têm que lidar com isso e a do Brasil tem que lidar com o fato de que ela é cronicamente dependente de importações. E, e, e de importações sempre muito caras, né? porque elas estão vindas de fora, nós pagamos com a moeda interna e conforme a gente precisa importar coisas extremamente caras ou extremamente uh, desenvolvidas, industrializadas, a gente tem que fazer com que a Amazônia toda se transforme num grande campo de centeio e soja, não é mesmo?
0: Para compensar, né?
1: É, porque se você vai comprar o seu iPhone na base da soja, imagina só quanta coisa você vai ter que desmatar para garantir sempre a entrada dos produtos industrializados que uma economia moderna demanda. Então, vocês, com essas minhas palavras estranhas, eu já tô jogando várias coisas aqui para vocês de que tem 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 várias contradições rolando aqui. Como é que uma economia moderna vai se instalar num universo extremamente industrializado, de serviços, tecnológico, vendendo, né, baseando a economia do país, de tamanho continental, com agroexportação. Então, o teto de gastos ele é uma sinalização para o mercado de que durante os próximos 20 anos, os gastos... Mas que gastos? São todos os gastos são os gastos de investimento do Estado com aquilo que a gente nós, sociedade entendemos como Estado, né? Ou seja, toda a prática do Estado com aparelhos públicos, né, com a seguridade social, educação, segurança, saúde, etc, 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 não vai ter investimento acima. Aí você para e pensa, ah, tudo bem. Bom, tudo bem se você fosse talvez a Noruega. Mas lembrando que a Noruega é menor do que a ilha de Marajó. Eu sempre gosto que venha um aluno me perguntar do socialismo dos países nórdicos. Lembrando que São João do Meriti é maior do que esses países, muitos desses países, certo? Então, assim, como é que a gente vai garantir para uma população que se distribui da pior forma possível a riqueza produzida, que dos próximos 20 anos não vai ter um aumento do investimento público nas áreas sociais, né? Então, a questão que precisa ser feita é, para onde vai esse dinheiro economizado? Porque tá, a pergunta que de um milhão de dólares é, você está você tá economizando esse dinheiro Para quê? Para quê? Né? Isso porque a gente não está falando da exuberância de propostas econômicas que, que se baseiam em formas de investimento que geram renda e que aí é que seria a economia, não estou entrando nem nisso, ah, ah, eu, eu acho que o interessante da economia é aquilo que é não dito, pelo que é não dito, né? O que, que não está sendo dito na afirmação, congelamento do teto de gastos públicos do Estado brasileiro por 20 anos?
0: E ainda mais que a gente está no cenário que o país entrou em recessão, que não cresceu. Técnica
1: ou não técnica. É,
0: exatamente. É. Então você acaba, na, na verdade, diminuindo o bolo, né? Para distribuir.
1: É uma, é uma forma de continuar dizendo para as pessoas que a economia do Estado é tal qual a economia doméstica, né? Isso, Porque é. a gente economiza dinheiro, né? Bom, a dona de casa não precisa dizer por que, que ela economiza dinheiro. Ela precisa economizar dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a luz, não é mesmo? Porque ela gastou demais, ela está endividada. Mas o Estado vai estar tá endividado com ele mesmo. Ué, então como é, qual é o sentido da economia do Estado... Durante 20 anos. Então, a, o texto, o intertexto, é dito que a gente precisa parar de gastar para pagar o básico. Mas o que, que é o básico se não é os gastos sociais? Tem um, tem um, um, magafi, um ninho de mafagafinho aqui, né? A Adi está com uma cara assim, ela
2: está, ela está é, tá sentindo tô... uma dor. Não, eu tô aprendendo um monte. Eu tive que abrir um bloco de notas aqui para anotar um <risos> monte de insights que eu tive aqui. Uh, mas eu queria, tipo, queria dar uma pulada na... Já sim, que a gente tá vamos gente vamos de lá. De, de dinheiro. Uhum. Como que explica esse velho discurso de que não tem dinheiro para a saúde? Eu preciso dar uma pulada para a gente dar uma salincada. Sim, assim. sim, sim. Não, mas está tudo junto, está tudo junto. É, 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 é tudo uma grande
1: pantomínia, né? Olha, então vamos lá, né? Então, eu, eu gosto de falar que, assim, para falar desses assuntos, só tomando uma coisinha forte, né? Só tomando uma coisinha mais forte, né? Para. É... ali,
2: Vitor, manda para nós na próxima.
1: É, dá uma relaxada, <risos> sentar, pega aquela panela que precisa de bastante boa vontade, dá uma areada dela, né? Então, assim, uh, na carta de 88, né? na Constituição de 88, então eu vou, eu vou responder a sua pergunta respondendo ela assim. Né? A, a Constituição de 88, que inclusive nessa semana saiu uma proposta de uma nova constituinte, né? tudo ao mesmo tempo. Né? Ela, o que, que é a Constituição? Né? Ela é o texto que vai dizer como o Estado deve se organizar a partir deste texto. Então, são as regras do Estado, né? Então, o Legislativo opera dentro dessas regras, o Executivo opera dentro dessas regras. Se você não quiser operar dentro dessas regras, ou você modifica ela dentro das regras, ou você faz uma nova regra, você faz uma nova Constituinte. E a Constituição de 88, ela determina como o orçamento vai ser gasto. Todo ano o orçamento vai ser gasto dessa forma e deve ser respeitado o, o desenho orçamentar. tudo bem. E em 88 a gente tinha uma série de disputas, vocês podem imaginar. né A Seguridade Social né, é o aparelho do Estado que garante uma série de acessos a uma comunidade gigantesca do país a, a serviços públicos básicos, porque a, o princípio que constitui 88 é o da solidariedade, porque era claro, límpido e translúcido para todo mundo que isso daqui é o reino da desigualdade social, da desigualdade de renda, então o norte da constituição de 88 é dirimir a desigualdade social. Então, Ad, o desenho propunha o quê? Bom, vai ter um para garantir esse aparelho da Seguridade Social, eu vou fazer com que tenha uma fonte de recursos ligada diretamente ao equipamento público da Seguridade Social. A Seguridade Social não é só a Previdência Social. Se você cortar teu dedo, você bater a cabeça morrer no meio do serviço, qualquer coisa que aconteça, programas de alimentação infantil, alimentação de, de povos é, em condição insalubre, condição vulnerável, todo tipo de grandes programas sociais, inclusive o SUS... Boa parte do SUS estão nesse guarda-chuva gigante da Seguridade Social. A proposta dos movimentos sociais organizados em 88 era que o SUS não estivesse dentro da Seguridade Social, que o SUS é, ele tivesse uma fonte de renda fixa para o SUS, assim como toda a Seguridade Social tem. É. ao invés dos movimentos sociais conseguirem isso, conseguiriam que o SUS entrasse dentro da Seguridade Social. Né? Ou seja, a parte do SUS tem o um orçamento dele, ele divide com essas fontes que são os recursos da Seguridade Social. Tem, a, a gente fala que esses recursos são vinculados e o Paulo Guedes já falou essa semana que os orçamentos vinculados são a desgraça da economia. Então, vamos lá. Então, a, a Carta de 88 determina é, fonte e destino para a Seguridade Social. tá? Então, Previdência Social e todos esses outros organismos que eu estou falando, eles têm garantido constitucionalmente uma série de tributos que são recolhidos e vão direto para eles. Esses tributos que são a, a base do orçamento da Seguridade Social e parte do SUS, são recolhidos da onde? São recolhidos da produção, do trabalho. Então, quanto mais gente estiver trabalhando com carteira assinada mais gente vai ter dinheiro recolhido para essa fonte de renda vinculada à Seguridade Social que o SUS faz parte. Quanto mais tiver produção lucrativa de mercadorias aqui, mais tributação sobre essa circulação de mercadorias vai para a Seguridade Social. Vocês já entenderam que reformas trabalhistas que diminuem a necessidade das pessoas estarem trabalhando com carteira assinada tã, vai diminuir o que? A fonte de recursos da Seguridade Social. Então, se você faz uma reforma trabalhista, que você diminui o incentivo para que as pessoas tenham a carteira assinada, você vai automaticamente drenar recursos que iam direto para a Seguridade Social. Foi Logo que a Seguridade Social, o texto Constituinte de 88, começou a andar, a gente votou no Caçador de Marajás. Né? O brasileiro foi lá na urna e votou no Collor, o Mini Não Collor, certo? Em setembro de 90, o Collor já propôs a desestruturação básica do SUS. Né? Entre outras coisas, ele queria desindexar a necessidade do governo federal repassar para estados e municípios, orçamento. Ou seja, ele estava ele cagando na largada com o português castiço. Né? Isso aqui, esquece isso aqui, vamos deixar isso de lado. Então, graças à mobilização social, novamente, isso não passou. Mas passou outra coisa, passou a desvinculação das receitas da União, que vira e mexe, aparece na, na boca de algum comentarista político, se você ligar na Globo News se você tiver sorte, vai se aparecer como DRU, D-R-U desvinculação de receitas da União aí se a gente juntar Ré com Cré tem um orçamento vinculado. Os caras passaram uma emenda de desvinculação de receitas da União. De onde vai sair essa receita? Dos orçamentos vinculantes. De 20%. Ou seja, desde meados de 90, 92, o orçamento desenhado constitucionalmente para ser arrecadado das fontes, para ir vinculado direto para o um aparelho da Seguridade Social, ele é subtraído em 20%. A pergunta que não quer calar, ele é subtraído e vai para onde, brasileirinhos? Ele, ele, ele vai para uma coisa que, que não aparece como gasto, que é a condução da economia. A própria condução econômica gera gastos. E aí a gente pode, né, por partes, como já diria Jack extripador, né? Em 2016, 16, o homem da mãozinha, Temer, antes de ir embora, junto do teto de gastos, né? ele propôs o quê? A DRU aumentar em 30%, né? P Perdão, aumentar para 30%. Porque o que, que é condução da economia? Do, é um horos-boros, né? Ah, tá, então tá bom, a economia precisa de dinheiro, tá bom, tá. Mas o que, que é a economia? Né? O que, que é a economia? No final das contas, para que, que você precisa desse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Né? Que raio de gasto é esse que você precisa tirar do orçamento que é vinculado para pôr aonde? É como se a gente tivesse o bode na sala e ficasse discutindo que falta recurso, mas o problema era a sala, não o bode. Aí você pôs o bode. Aí a sala continua com o mesmo problema e agora cheia de Toda cagada. Mas
0: né? uma dúvida, Ana. É, pelo que eu andei lendo, os estados e municípios eles têm um valor mínimo, por exemplo, para investir na saúde. Né? Acho que o município é 15%, e estados 12%. A União, nesse caso, ela não tem um mínimo ou ela todo ano no orçamento ela possui um mínimo que ela precisa investir? Ela precisa, no ela... caso, destinar para estados e municípios, né?
1: Ela tem que destinar o ente federativo, mesmo que os municípios não tenham como destinar 12%, porque a grande metafísica da porcentagem é o que, que são 12% para um município que não tem renda. Né? Que a gente tem que entender que a grande parte, né, a explosão dos municípios brasileiros com a redemocratização é o, são os ovos de ouro do, do Brasil. São N municípios que não têm renda nenhuma. Então, o governo federal ele entra com o aporte que lhe cabe e o aporte que falta dos municípios. Então, ao governo federal, é responsabilidade dele arcar com o ensino básico, com a estrutura do MEC. Né? Então, o ensino federal, ele é essa malha básica. Os municípios, eles têm que investir 12%, mas esses 12% estão aquém da necessidade, muitas vezes, dos munícipes. E aí ficam as disparidades dis gigantes regionais porque Lucas do Rio Verde, no centro do Brasil, é um município muito rico, né? mas você pode ir para um outro município qualquer do Brasil, sei lá, lá próximo de Pau dos Ferros, que não vai ter tantos recursos. Então, os 12% de Pau dos Ferros é muito distante dos 12% do município de Lucas do Rio Verde. A questão toda não é a porcentagem, é a qualidade Desse valor e o que, que é o mínimo que o Estado brasileiro garante universalmente que todos os cidadãos, inclusive estrangeiros aqui presentes no Brasil, vão ter acesso garantido. Então, quem garante essa operacionalização é o governo federal. É o governo federal que faz o repasse dos recursos tributados. Tributados é o que Arrecadados. Né? Então, o governo federal... Baseado nessa carta, ele, ele, a carta constitucional é como se fosse o jogo do RPG. Né? Ela fica lá dizendo, oh, então você vai pegar o dinheiro daqui e vai jogar lá. O papel do governo federal é distribuir o dinheiro recolhido. Certo? Então o governo federal ele tem esse papel de centralizar os recursos e fazer, é dar responsabilidade do ente federal garantir o mínimo. Só que isso, como o nosso Brasil é extremamente, é um desenvolvimento regional urbano extremamente desigual, fica muito díspare, certo? Então, é, o papel do governo federal é muito importante para fazer o básico. Não sei se eu respondi direito a sua pergunta.
2: <risos> eu, fui, eu fui totalmente contemplada. Eu estou numa aula de economia aqui muito boa, que eu estou. Tô... Tô muito
0: feliz. Aí, ô Ana, eu queria até aproveitar. Não sei se você é tem aí o, o conhecimento acompanha essa questão do, do orçamento de guerra, né, que foi aprovada em 2020 por conta da pandemia e que o Rodrigo Maia já falou de antemão que não vai ser aprovado para continuar em 2021. E eu tive pesquisando que, por exemplo, na questão do SUS a gente teve uma injeção de acho que 35 bilhões de reais por comprar dar esse reforço, né? A partir do momento, né, você contando aí todo esse histórico aí, né, econômico que a gente costuma ter e toda essa questão dessas verbas vinculantes e tudo mais. Como é que a gente trabalha com um cenário em que a gente ainda vai ter uma pandemia com a gente aí, né, para 2021, tudo bem que numa proporção diferente do que foi 2020, né, e tudo mais, como é que a gente mantém é, a, a viabilidade desse dinheiro que vai sumir do dia para noite, dentro desse orçamento que a gente tem aí limitado, né? Orçamento de guerra,
1: pelo que eu estou entendendo, que você está colocando nesses termos, são os gastos extraordinários, enchentes, terremotos, pandemias, etc. O governo federal é, é todo ano se vota um orçamento. Todo governo federal, né, da, o desenho do, dos estados nacionais que a gente tem, ele tem que respeitar o orçamento anual mas em casos extraordinários, ele pode né, sair desse orçamento. Esse gasto extra, ele já é uma corrupção da ideia do teto de gastos.
0: É, né? é furar é. o teto sem dizer que tá furando. está
1: furando. Você está furando o teto, né? você está esburacando o teto. Então, assim, uh, para o menino Maia ele não tem interesse, como um, grande, um guardião do teto de gastos e correlatos, ele não tem interesse que se continue fazendo gastos, certo? O problema é que a natureza dos gastos extraordinários, por mais que a gente tenha o fungo presidencial, são demandas urgentes. Né? Ele não pode dizer assim, olha, teve um terremoto, continua um buraco lá, mas nós temos que respeitar o teto de gastos e não vamos fazer mais nenhum gasto emergencial. Então ele pode falar, o fungo pode se debater. A questão é que a sociedade vai continuar demandando. Sim. Né? Os gastos emergenciais são uma demanda social. O que a gente tem que levar em conta também, você colocou muito bem, né, Vitor, a questão toda inicial não, não passa pelo Pazuzu, né, o nosso ministro da, da saúde, ele está dormindo, né, ele está acamado com
0: Covid
1: e dormirá, né, até o fim do mandato presidencial, onde ele vai continuar ocupando o cargo de ministro da saúde.
0: Afinal, manda quem pode e ele só obedece, tá. né.
1: Exatamente, o Pazuzu está apenas fazendo o que mandam ele fazer. Ele, ele não pita nada. Ele, ele é o cara da logística, né? Ele recebe é. a ordem e faz a coisa acontecer. Não
0: vai brigar por mais grana, né?
1: Não vai. Ele, ele vai fazer dentro do que ele pode fazer. Sim. Né? Isso se precisar, né? Porque muitas vezes as... As pastas têm orçamentos que não são utilizados, né? Ou seja, o gasto extraordinário não é uma demanda do executivo, é uma demanda da sociedade nem organizada, né? Então, precisou-se de dinheiro para importação precisou-se de dinheiro para fazer algum. Veja, o governo federal auxiliou pouquíssimo, né? A gente está falando de um governo federal que ficou anos luz a quem. Do que o gasto exigiria que ele fizesse, né? Então, assim, uh, o problema todo não é o gasto extraordinário, o problema todo é a condução da economia que nós temos como de fundo e, e o fungo na política e o bastião da defesa do tese de gastos como um fim em si, né? No, no parlamento. Nosso menor problema é o, o orçamento extraordinário na soltura do campeonato. Nosso problema é todo o
0: restante. É, porque tem, tem muita gente ligada, principalmente à esquerda, que defende que deva se continuar com esse aporte né, a, a mais no, no SUS para 2021 por conta que a pandemia ainda vai estar tá rolando, né? Mas aí entram vários outros fatores que é como você bem colocou aqui, né?
1: É, veja, não, não tem como o SUS, porque assim, o SUS vai ser demandado há de infinito, quanto... É, é, Quanto mais tempo se, se demorar para se tomarem atitudes de, de Estado para resolução, mais demandas e de recursos do SUS a longo prazo, médio, curto prazo vai ser exigido. Uhum. Então, não, não tem como. Então faz todo sentido você propor estudos para privatizar o postinho. Né? Então assim, é um estrangulamento que a gente está... É, é muito inóspito falar de economia Porque o que eu vou contando a, O pessoal fica com a cara da A de aula toda né? Todo <risos> mundo vai abrindo o olho Não, mas espera isso Eu estou entendendo o que você está falando não, Mas não é verdade, não pode ser assim Então, então o que eu estou contando A história é, é a história de um estrangulamento Lento e gradual, entendeu? É isso, não é, não é que vocês estão entendendo mal é errado, é esquisito. Como,
0: como, como a gente sempre fala, né? Isso é método, né, cara? Não é não é toa. Exato,
1: atua. é o um estrangulamento lento, assim. Você vai ficando sem ar lentamente. Você vai se adaptando,
2: aí tira um pouquinho. Aí na hora que você vê, você já morreu. E Ana Paula, antes da gente falar do estrangulamento da semana, uhum. eu vou parafra parafrasear o fungo só pra gente poder, para tu puxar uhum. o... Para te deixar com raiva, pode ser melhor. Abre aspas. Temos atualmente mais de 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto-atendimento inacabadas. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisi aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. O espírito do decreto 10.530, já revogado, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. A simples leitura do decreto, em momento algum, sinalizava para a privatização do SUS. Em havendo entendimento futuro dos benefícios, dos benefícios propostos pelo decreto, mesmo poderá ser reeditado. Fecha aspas. Então, queria saber de ti o que visava de fato esse decreto, e as possíveis repercussões do, do, desse decreto, caso ele não tivesse sido revogado. E, no caso, agora como ele vai ser reeditado e vai vir muito parecido com palavras mais brandas, como a gente já conhece também o método do Bolsonaro, né? É, ele tira, ele vê o, a temperatura,
1: volta. A gente pode ler a, a letra fria do decreto, né, da proposta... Né, que é, são só estudos para ver a viabilidade, porque precisa de dinheiro, é dinheiro de pinga, tá? Dinheiro de, de cachaça, isso aí, para terminar postinho. Ele só não consegue explicar a viabilidade que fechar... A, eu acho que eu tenho uma pergunta melhor até para responder essa pergunta. é Se os, pot, os postinhos viessem a ser privatizados, a gente tem que partir do princípio que alguém ia... Pagar pelo serviço do postinho, não é?
0: Não, eu acho até melhor alguém a pagar para oferecer esse serviço no lugar do Estado, né? <risos>
1: exato, exato. Esse é o espírito da coisa. Então, tem duas alternativas só. O brasileiro ia pagar para usar o postinho. Lembrando que o brasileiro não sou eu, não sou Vitor, não é a de 70% de brasileiros assistidos pelo SUS. E a gente está falando que a gente está na, na queda, né? A gente está na crise, a gente tem 14,4% de pessoas desocupadas, saiu a de hoje, pelo menos, né? Isso sem falar do, dos que já estão em desalento. Mas vamos voltar. Então a gente está falando que para ter acesso ao postinho, alguém ia ter que pagar. Ou então isso significa que a gente ia estar tá trabalhando com endividamento familiar, é isso? Essa alternativa? Hum, muito boa a alternativa, hein? E a garantia constitucional do SUS de que houvesse equidade, universalidade do acesso universal à saúde já quebraria na largada.
0: Sim, exatamente.
1: É? Já ia na largada. Então, para isso, você entra com uma pauta de fazer o quê? Uma nova constituinte logo na mesma semana. Ó, oh, não, não, a gente vai resolver esse problema aqui com outro problema. Ah, não, 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 não. Ninguém vai pagar para usar o postinho privatizado. Bom, então quem é que vai
0: pagar? Não, aí vem, aí vem a ideia do voucher, né? Não, vamos dar vouchers para que vocês utilizem dentro da rede, né?
1: Então, mas quem é que paga o voucher, no é. final dos contos? Né? O mesmo ente estatal Que pagava para o postinho antes funcionar Vocês estão entendendo o oros-boros? Assim, tipo, é. ué Porque é, como diz o grande Cisson Adam Smith Não é da boa vontade do padeiro Nem do açougueiro Nem da, daquela entidade lucrativa Ou sem fins lucrativos Que forgeria o postinho De atender as pessoas Então quem é que vai pagar Pela administração privada do postinho Jesus Cristo? Quem já Cadê pagava ela? Quem já paga? Ou seja, não fecha. Então, o raciocínio de que você privatizar ou fazer estudos para privatizar, viabilizar para que esse dinheiro reverta nos 4 mil postos de saúde. 4 mil, gente. 4 mil. A gente está falando de Brasil. O que, que são 4 mil postos de saúde, Em Pelo amor de Deus, não é mesmo? Então, assim, ele está falando que estudos levantariam a possibilidade de você recolher... Do que, que a gente está falando? Né? Porque o voucher, a mecânica do voucher é que o Estado pagasse uma boa parte ou a integralidade do serviço privado prestado. Uhum. Uai, mas o postinho não é o Estado? ou é. o Estado que faz, então você está falando assim, eu vou sair para continuar pagando alguém que faça. Então, assim, é, qual é o sentido dessa mecânica?
0: É, porque assim, essa entre aspas privatização, por exemplo, já existe em vários lugares que são as OS, né? Sim. Que o, o Estado vai lá, faz a licitação para a OS gerenciar o hospital ou a unidade básica, e ele vai lá e paga esse contrato, né? Então... Isso já, já existe, né? Já dessa existe
1: forma. e já existe, e a, o desenho da OS é extremamente debatido, questionado para ser muito, muito, é, muito polida, né? Muito pudica aqui com as palavras, porque qual a ideia de uma empresa, uma administração privada? os relatórios que você passa são da natureza quantitativa, não são de natureza qualitativa. É. No Excel você não tem como colocar ali na sua matriz a qualidade. Você ainda pode fazer uma caixinha colocando assim, né, feliz, infeliz, morto, né, para dar a medida da satisfação do atendimento. Mas assim, o ente público faz um acordo com a OS esperando que ela garanta X atendimentos por mês. Ah, pode deixar. E tu, o que, que isso traduz? Traduz médicos que vão trabalhar de forma escorchante e vai garantir que eles atendam o quê? Cinco pessoas por, a cada cinco minutos. Todo mundo que usa o SUS né, reclama que o cara do SUS você se sentou, não esquentou a cadeira, levantou. Uhum. Não é isso? isso? Você vai no postinho cinco horas para ser atendido. Aí chega lá, sentou na cadeira, levantou. Bom, mas o que, que é isso? É, é, é a lógica da O.S., é a lógica de garantir atendimento. Veja, olha o quanto é perverso. Bom, eles estão garantindo é. o maior número de atendimentos, ou o maior, né? todo mundo que chegou lá e ficou esperando cinco horas foi atendido. Foi, por quê? Porque eu tenho dados. Vai olhar o dado lá. Né? O médico ele ficou três minutos com as pessoas dentro da, da, da sala de consulta. Né? Ele não pode perguntar o histórico. Então, é, é, a lógica é invertida. Porque o propósito do SUS... Não é que a pessoa chegue morta lá. O propósito do SUS é a, é a saúde integral. É que a pessoa não fique doente, e, e, né? É, o, é, é a lógica de que o indivíduo seja tratado antes de ficar doente. Então, como é que você vai fazer uma investigação... Do, do possível diabetes do cara, em 13 minutos, em 5 minutos você não faz.
0: É, eu até comentei na abertura que as unidades básicas de saúde são a porta de entrada do SUS. Na verdade, eu até falei errado, porque teoricamente a porta de entrada é a assistência básica, né? Da, é,
1: da, do médico da família? Médico você
0: fala? De, é isso, da assistência médica da família, que a ideia seria essa, você realmente ter esse acompanhamento, todo esse histórico, né? que ali você já elimina várias possibilidade de ida, ida à unidade básica e muito mais aos hospitais, né? Acho que se a gente
1: puder dar um exemplo dentro das nossas limitações, né? qual é a ideia? Né? Aí a gente sabe que a diabetes sem tratamento pode levar a cegueira, perda de membros, amputação de perna, na, 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 na letra fria, para o aparelho de estado, né? Qual é? O que é mais benéfico? Deixar o cara sem tratamento, sem acompanhamento do diabetes e chegar e ter que fazer uma cirurgia, né? E aí todo gasto decorrente da cirurgia, ou você cuidar do cara, né? Acompanhar diabetes, fazer exames, descobrir, ó, você vai ficar com diabetes? Né? Se você puder impedir que o cara chegue na mesa de cirurgia, já valeu a pena o esforço social. É, né? Exatamente. Isso falando em termos muito econômicos, muito frios. Sim, né? sim. E o SUS eu acredito que o, o, ouvir, o ouvinte do Midcast não seja esse, mas o, o ouvinte pode ou conhecer um primo que fala, mas eu tenho um plano de saúde. Então, mas aí a gente precisa dizer para a pessoa que se ela morrer atropelada, né, antes que ela morra atropelada, se ela né, sofrer uma, um acidente na rua, quem vai recolher ela pra, e levar para um hospital é o SAMU, que está dentro do guarda-chuva do SUS. Certo? E o Samu não vai te levar para o Albert Einstein, ele vai te levar <risos> para um hospital público. O SAMU não olha para quem é você, ele resgata você. Então, vocês entendem, o gasto social é na base da solidariedade, é para todo mundo ter acesso. Assim é campanha de vacinação, assim é distribuição de camisinha, assim é você ter acesso a exames de, de, de HIV, sífilis e o raio que o parta. Né? Imagina como, como você vai gastar se você não fizer essas campanhas sociais com a explosão de sífilis por exemplo, que você pode ter de hepatite, como é que você faz para tratar então, o SUS é um, uma estrutura gigantesca de vigilância sanitária, de profilaxia. É para a galera não ficar toda ferrada lá na ponta. E, e onde as pessoas conhecem o SUS? Elas conhecem no cara da família, na assistência da família, mas principalmente no postinho. Né? É lá no postinho que você vai quando o seu olho está caindo, quando você está com febre, dor de ouvido, precisa de inalação. Né? É no postinho que você vai lá e reclama que está 5 horas, não é mesmo? E, e é no postinho que mesmo as pessoas que têm plano de saúde vão lá tirar o remédio, o medicamento, porque a gente tem farmácia no Exatamente. postinho. Exatamente. É, é assim, as pessoas, às vezes eu falo assim, como assim precisa dizer que defende o SUS? Né, às vezes né, me dá uma coisa assim, porque as pessoas acharam que o SUS nasceu junto com o pau-brasil, né? O pau-brasil veio e veio o Postinho, né? Provavelmente nasceu assim, saiu, surgiu do meio do continente assim, o, o SUS. Gente, você consegue pegar remédio no SUS. Né? Antes de 88, como é que funcionava? Né? Para a gente ter uma, uma mensuração do papel do que é essa Constituição e o que, que é a ideia de uma nova Constituinte. Né? Antes de 88, você tinha a, 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 acesso a, ou seja, o famoso PS lá, ou seja, você chegou com o dedo pendurado e entra, se você tivesse registro em carteira. Certo. Se você não tivesse registro em carteira, e aí a Adia abre o olho, né? Pensando, nossa, mas quem tem registro em carteira hoje, né? Imagina só. Então, imagina nos anos 80, que a coisa estava ainda.
0: Como é que era o nome mesmo? Agora eu esqueci. Ih, agora você me pegou. É, eu, vou, eu vou procurar aqui. Dumps, não tenho certeza. É, acho que era isso. Então, assim, você
1: tem, você tinha que apresentar, né, o doido é que o SUS não precisa que você esteja empregado, recolhendo impostos, você pode estar, assim,
0: e na não, pior condição... Mesmo
1: da sua vida, você vai ser atendido pelo SUS, porque o SUS é universal, é um, ele, é, ele é um recolhimento do Estado, né, ele funciona, ele está ele ele tá na escola, que se precisar, ela pode recorrer à assistência social, que também trabalha no SUS, né, então entende, o SUS, ele é um guarda-chuva gigantesco, e o postinho, normalmente, é aonde as pessoas olham para o SUS, né. É. Então antes dele, se você tivesse qualquer problema, você tinha que estar tá com a carteira registrada ou depender de mutirões filantrópicos.
0: Foi onde surgiram as santas casas, foi, foi muito dessa época, né?
1: Então é um beco sem saída, né?
0: É, agora eu não sei se a, se a Ad tem alguma pergunta, mas eu tenho aqui um, um pensamento que depois de tudo que você explicou para gente, né, da dificuldade que é essa movimentação do orçamento e da dificuldade, principalmente, de, de aplicar isso né? de forma igualitária num país tão desigual como é o Brasil. A pergunta de um milhão de dólares que eu queria fazer aqui. <risos> do jeito que o SUS é estruturado, ele é viável?
1: É que, assim, talvez a pergunta seja mais interessante se a gente perguntar se ele não for viável, digo
0: então, economicamente, economicamente. economicamente isso. Então,
1: mas, mas a única coisa que torna o SUS não viável é o projeto econômico, porque o SUS tem que ser viável. É a condução econômica que inviabiliza o SUS, não o SUS que inviabiliza a condução econômica. Não sei se, né? Sim. Seja, ele não, ele é não SUS...
0: ente que tem vida própria, né?
1: Exato. É assim, se o SUS não cabe no orçamento, que é uma falácia, então faz caber.
0: É exatamente.
1: Então faz caber, filho. Faz caber. Veja, você tem que dirigir. Qual é o objetivo, né? A gente não entrou muito nisso, mas o objetivo da condução econômica é a própria condução econômica. Faz sentido isso que eu falei?
0: Não. É. <risos> Para mim então, não. Faz...
1: <risos> o objetivo da condução econômica que nós estamos, né? A condução econômica é um carro e, e o, a pista é o sentido da condução econômica. É como se ela fosse um looping, certo? O problema é que o sentido da nossa condição econômica é só manter o carro girando dentro de uma pista em looping. A nossa condição econômica ela não foi estruturada para que ela desenvolvesse economicamente o país para que ele estivesse, por exemplo, menos vulnerável a variações cambiais, a necessidade de importação, pipipopopopó. A massa, a forminha de fazer capeta, que é a condução da economia brasileira, é mais ou menos homogênea. Com, né, hoje em dia é meio, meio blazer falar neoliberalismo, mas, ah, de fato, o neoliberalismo, com, com a pá dos anos 90, né, o grande mérito do neoliberalismo foi meio que o homogenizar e uniformizar todas as condições econômicas. Né? O problema é que você vai... Homogeneizar a condição econômica do Brasil, né? Do, do Butão de Gana com a dos Estados Unidos, né? Tipo, é uma é, é todo mundo igual, né? Alô
0: Instituto Milênio. A luz,
1: tudo lê, não, todo mundo, se todo mundo seguir essa cartilha aqui, vai dar tudo certo. Né? É bem o esquema da, da cartilha. Então, a condução brasileira macroeconômica, ela é muito parecida com, por exemplo, da Alemanha. Né? Ela, ela se baseia no consenso macroeconômico, né, já, a gente já começa a falar uma língua estranha. Então, o, o consenso macroeconômico que, que uniformiza a condição econômica do Brasil, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos, por exemplo, ele dá água, e eu vou dizer que ele dá água para pessoas que entendem que o sistema único de saúde, um estado de bem-estar social, né, um Obama quer funcione lá. Né, ele não dá água desde que você entenda que a economia é um fim em si a economia, a condução econômica é um fim em si, mas a condução econômica brasileira e de todos esses países é muito parecida o problema é que o Brasil ele tem questões internas Diferentes das, das questões internas da Alemanha A Alemanha ao aplicar o consenso macroeconômico Ela tem as questões internas dela né? E o nosso ouvinte precisa saber Que ó, aos alemães nós temos Bolsa Kinder até os 24 anos Nós temos um aparelho de bem-estar social gigantesco Mesmo hoje né? Comunista! Comunista! aquela senhora na verdade aquela senhora aquela senhora na verdade é uma grande cristã comunista é né? o partido cristão alemão comunista né? precisavam te contar na Alemanha mesmo hoje com o desmontão né e digamos que a Alemanha não passou por um grande desmonte né eles têm bolsas para tudo né o pessoal fala né tem bolsa para tudo e isso é resquício do período lá, o pós-guerra. Mas todos os lugares estão desestruturando a partir do seu, seu histórico. O problema é que o Brasil, para desestruturar alguma coisa, é tipo assim: olha, tá vendo essa terra arrasada aqui? A gente vai jogar na palma. É basicamente isso, entendeu? É, então, na Alemanha, eles, ah, a gente vai diminuir o orçamento de cinco, vai passar para três. Aqui, então, a gente vai fechar postinho. É desse nível, entendeu?
2: Aqui a gente está no máximo diretamente porque pega
1: mal. É, não, mas deixa morrer, é. né? A gente deixa morrer, né? Porque morrer é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, não é mesmo? Então é simplesmente é. a agindo. Sim. Então, assim, é um desvirtuamento muito grande, né? E essas coisas, assim, né? Fico muito agradecida pelo espaço, né? Quando eu escrevi lá, pelo amor de Deus. Foi um dia difícil, né? Porque você abre o Twitter e você descobre que mais alguma coisa vai acontecer, né? É a autonomia do Banco Central, é constituinte, é privatização de postinhos, você fala isso, vai, vai, joga fogo, né? Porque toda essa conversa que a gente está tendo é uma conversa ainda muito introdutória, né? Que a gente poderia falar assim... Né, fazer audiobook né, Fazer um audiobook para falar com calma Mas o, o importante Do espaço que vocês estão me oferecendo É que o ouvinte de vocês Fique com a pulga atrás da orelha Se questione a nossa, O desenho da nossa condução Econômica ela, é, ela faz com que o Estado Todo, o Estado E o orçamento do Estado né, Então Estou falando de economia pública, finanças públicas Seja dirigido para a continuidade Da condução econômica Certo? sei que estou falando de uma forma meio misteriosa, meio bíblica, né? mas é como se todos os recursos, e aí sempre vai faltar recursos para outras coisas que não sejam a própria condução da economia, né? E esses recursos podem sofrer teto de gastos, desvinculação de recursos. Não, 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 vai ter mais orçamento excepcional. Bom, como se fosse ele que decidisse se há ou não uma pandemia, né? Se fosse o, 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 o menino Kiko, né? Então a gente tem essas questões. A gente tem essas questões, né? O, o orçamento todo precisa ser economizado, mas vai ser economizado para
0: quê? Ô oh, 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 Ana, uma, um pensamento que eu tive aqui agora, por exemplo, não adianta você acabar com o teto de gastos se o valor que você ultrapassar dele, você disponibilizar, por exemplo, para a área da defesa. Vai continuar não indo recurso a mais para a saúde, né? Porque muita gente defende, precisamos furar o teto de gastos, que é acabar com o teto de gastos, tá? o que eu, até, eu concordo também, mas também não adianta você acabar com o teto de gastos num governo como esse, e você pegar o excedente desse teto de gastos e direcionar para onde realmente não importa, né? É, então... não é
2: a defesa, não. É você pegar a doação de empresa privada para teste de Covid-19 e enfiar é. lá no programa da primeira dama. Exatamente, tem, exatamente. Tem, tem de tudo, aqui tem de tudo, é uma feira.
1: Não, é perfeita e reprochável, não tenho o que comentar, assim, já não tem. E quando tem, você, você soca na, né, como se nós fôssemos, assim, um país cercado por inimigos, né, tipo... <risos> O que, que a gente tem tanto, né? Então, assim, o nosso gasto militar, ele também é uma finalidade em si mesmo, né? É, uma, é um motor que gira, gira em falso, né? Uhum. É, é como se ele tivesse perdido o sentido. E o sentido é, é simplesmente ele continuar girando no nosso caso, né? Não nem o que colocar, é, um, é o pensamento que você está colocando, é, é, é isso, assim, não faz o menor sentido. Se você quer garantir o teto de gás, você não pode encher, encher de dinheiro, aquilo não é prioridade. Mas o nosso fungo, né, o reino fungai que está na presidência, ele, ele, ele entra na paranoia. Daqui a pouco vai ver algum bebê feto da Pepsi, entende? Então a gente está sendo dirigido por uma coisa paranoica, né? esse discurso paranoico que, por mais que exista um pano de fundo político com uma série de demandas econômicas muito bem definidas, que são anteriores ao Bolsonaro, a política comezinha ali é a cara dele, é a lata da, é a capa da gaita do Bolsonaro.
0: É, porque você falou uma palavra que eu acho que é primordial, que é prioridade, né? Porque você tem um teto de gastos, mas se você não tem um teto de gastos definindo qual é a prioridade da sociedade, você não conversa com a sociedade qual é, o, teto de, gastos, de o teto de gastos não serve para nada. Porque, beleza, vamos instituir o teto de gastos. Mas olha uhum. só, o asfaltamento da, da estrada XPTO ou a compra dos caças YZ, não vai ocorrer. Porque já que a gente tem aqui que é, mostrar bons Sim. serviços para o Deus mercado, né, para mostrar que uhum. nós somos responsáveis a gente vai priorizar. E a prioridade tem que ser o quê? Em teoria, né? Não com esse governo, né? A proteção social das pessoas, o bem-estar social das pessoas, né? Coisa que acaba não acontecendo.
1: Eu acho que esse, essa bola que você me levantou é super importante para raquetar a cabeça do ouvinte, né? <risos> não é à toa que temos agora um espectro rondando da nova constituinte, porque o texto constitucional é claro... É, ele é quase um desenho infantil dizendo, olha, o que o Estado tem que fazer com o orçamento é isso aqui, certo? Mas se o presidente não faz, se ele desobedece, ele pode... A gente sabe que ele, esse homem pode ser enquadrado por N motivos para ser empichado de lado desde que ele respirou dentro do palácio lá de Brasília. Ele respirou ele já poderia ter sido empichado. O texto constitucional é claro. Ele não tem que ficar em delírio. Não, eu vou pegar esse dinheiro, né? aquela coisa né, do Mr. Burns. Né, eu vou pegar esse dinheiro e vou enfiar numa nova usina nuclear. Vou enfiar no Ministério da Defesa. Não, o, o texto constitucional diz exatamente isso. Ó, você tem que enfiar o dinheiro aqui. Né? Porque tem muito né? a gente está falando. Eu tenho muito a impressão, né? me fica é, cristalina a ideia de que para nossa sociedade ah, o presidente ele vai lá e vai fazer, arrumar a casa, ele vai fazer diferente, né? ele vai fazer do zero. Ele não vai fazer do zero, ele vai seguir o que está o testinho escrito lá. Ele vai jogar o RPGzinho da Constituição de 88 e vai dentro disso fazer. Né? Ele não vai criar do Zé, né? Então quando o nosso abençoado, o nosso Paulo Guedes, o ministro Cocum, ele vem e fala, né, que olha, o orçamento vinculante, ele é um grande problema, ele engessa qualquer uhum. coisa, é porque ele ele quer fazer algo que está para além da Constituição, né? Quando vem um político e fala que a Constituição não cabe no orçamento, também, o objetivo é desfazer a Constituição. Então, a, a pergunta que a gente deve se colocar é por que, que você não desfaz o modelo econômico? E faz um modelo econômico que a Constituição cabe. Né? Porque isso é o não dito, né? Isso é o que não fica. Essa é a palavra não dita. É como é se sombra. isso fosse
0: uma cláusula pétrea da Constituição e que não é.
1: É, é. é, é exato. É, é como se isso fosse a Constituição. É. é como se a economia e o modelo de condução econômico fosse a Constituição. Então, onde eu quero tentar, que, que se a gente chegar no fim desse episódio, o ouvinte entender que existe um quiprocó, existe uma, uma inversão de prioridades, que ela não é dita, ela não, é, né, a palavra não dita, o nome que não é, não, não é dito, não, né? Porque a economia, ela, ela se torna uma coisa assim... a economia é um letreiro em neon que ninguém passa, né? Ah, tá, é a economia, ok. Mas o que que é? Economizando para quê? Qual é a finalidade dessa economia? Para que você está juntando esse dinheirinho rico para quê? Uhum. Né? O Estado emite dinheiro. Se for esse o problema, não tem problema. Então, a gente tem que fazer perguntas. Então, assim, longe da gente conseguir resolver todas as questões... Mas se a gente deixar uma pulga atrás da orelha, me sinto satisfeita. Com certeza. Né?
0: Não, foi uma aula aqui hoje, né? Foi muito, oh. muito além do que a gente estava imaginando aqui. Realmente abriu ah, abriu eu, horizontes eu aqui. Muito.
1: Agradeço muito vocês pelo espaço porque eu já estava ficando.
0: Inclusive, com... eu já fico pensando aqui se não rolaria a gente fazer depois um episódio futuro sobre essa questão do Banco Central que também me interessa essa Cara, autonomia gente, do Deus Banco Deus, Central.
2: É porque é uma Ana só sobre série. Tecnologia. A gente tem que pegar
1: algum patrocínio com a Sagatiba, com a <risos> né, para Só pra, sim, um
0: patrocínio,
1: <risos> né, pra, imagina uma série, né, um, um ouvinte falando, meu Deus, né, vou, vou, vou ficar um alcoólatra aqui, né, mas é, né, eu, 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 teve uma vez que eu fui dar um curso em Americana, aqui no interior de São Paulo, né, era sábado... Dez horas da manhã, né? Era um curso na OAB de Americana, ou seja, eu ia falar para um monte de advogado. E aí eu comecei a falar, 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 e eu vi a expressão facial das pessoas derretendo, né? Então eu falei, ó, oh, vamos parar um minutinho aqui, o que eu tenho para falar é o seguinte, olha, ah, não tem que ficar com angústia, vocês não tem que achar que, nossa, o que, que vai acontecer né? Nossa, então você está dizendo uma coisa, vai piorar muito. Então, o que eu quero dizer para o ouvinte? Eu disse para os meus alunos lá em Americana naquele dia. Não é que vai piorar, já está ruim. <risos> entendeu? Tá, vamos se liberar da angústia, vamos se liberar dessa sensação do que está por vir e vamos, né, vamos trabalhar com a realidade, já tá ruim. Não,
0: é, é, o exemplo que você falou, é, não, já tá é, não, a terra pode, arrasada, a gente só tem que evitar que tá aqui na palma em cima, né, cara?
1: Vamos, é exato, assim, assim, vamos trabalhar com a realidade, sem angústia, vamos liberar, né? Não é, nossa, professor, que você tá me falando, tá me deixando angustiado. Pode passar, né? Vamos, vamos liberar angústia, vamos respirar, vamos pôr pra fora, porque não é que vai. Não, já tá. Aquilo que você tá imaginando já tá.
0: Então, né? fi, então, fica aqui hum. já o, o convite pro ouvinte, né? Falar lá no perfil do Midcast, o arroba podcast mid, no Twitter, se vocês querem que a Ana faça uma série aqui <risos> sobre esses temas.
2: Já deixa ali também o um minuto em que você começou a chorar. Só para gente saber. É. Ó, eu adoraria a minutagem
1: do sofrimento, né? Tipo, vai derretendo assim, né? Mas ó, eu até ia comentar. Eu super topo. Porque assim, eu, né, como uma boa brasileirinha, né? Eu sou a famosa autônoma, né? Professora autônoma, adoro essa, esse cargo, né? Como uma boa doutoranda que a Bolsa já acabou, a gente tem que tirar o dinheiro da cabeça, né? Então eu inventei cursos de trabalho de base, né? De economia para não economistas. Esse é o nome que, que mais funcionou. Né? Então eu inventei cursos que eu já fui em vários lugares, dei aula inclusive na faculdade que eu me formei para falar sobre o básico de economia para as pessoas. Né? Então se o ouvinte do Midcast se interessasse, a gente podia aqui confabular e pensar numa série que fosse algo parecido, né? que tivesse uma estrutura responsável com o formato do podcast, né? Que, que levasse isso para o brasileirinho, né? O meu papel na Terra é tentar divulgar né, esse, esses contextos, esses assuntos. Então tenho, eu tenho até a, a turma que eu ofereci esse curso, eu gravei, né? Eu ofereci esse curso há uns dois anos atrás na, na, aqui na Universidade de São Paulo e eu gravei o áudio e eu disponibilizei no canal do YouTube que a gente tem. Então eu também posso passar para vocês, para os nossos ouvintes. Né, ouvirem, são aulas de três, quatro horas, né? Cada aula. Culturais é então, para Paula Salviati. É, exatamente. <risos> aqui, aqui a gente faz Qualquer coisa, a gente troca a lâmpada, a gente troca resistência de chuveiro, a gente dá aula, a gente faz podcast, a gente sofre. Então assim, o que, se vocês me derem espaço, espaço eu usarei, entendeu? eu ficarei muito feliz.
0: Então vamos ver qual vai ser a repercussão aí, o então, retorno dos ouvintes. E, e já me manda esse link do, dos lá. cursos no YouTube, que eu já boto na descrição do episódio, caso uhum. alguém se interesse já consegue acessar, já tá consegue tudo acessar de direto. Graças
1: tudo no Vasco, você aperta play e, e, e sofre, né? E aí é legal que não dá para ouvir direito porque a qualidade do áudio é ruim, então você só intui qual é a pergunta do aluno, assim, e é uma universidade pública, né, gente? Então, assim, não tem janela na sala de aula e só tem aqueles ventisilva maldito, né, ventilando né? Então assim, é uma imersão né? É um exercício <risos> antropológico Quase
0: agora, agora falando em exercício antropológico Vou até passar a dica aqui Que a gente já está para o encerramento Que é uma exposição que a Tupá indicou Aqui para né? De Que é a exposição Percursos da Saúde Promovida pelo TCU que ele mostra justamente um histórico é, do SUS e mostra essa relação do TCU, justamente é, nessa contribuição com a saúde do Brasil. Então, é muito legal, assim, tem, cara, tem um material que fala bastante sobre o SUS, como é que ele está na vida das pessoas. Que é, legal. Em, em todos os, assim, a, a questão da atenção básica, média e alta complexidade, a parte da saúde indígena, assim, tem muito material. E tem também, cara, um tour virtual sensacional, porque essa exposição era para ocorrer é, presencialmente por conta da pandemia, eles transformaram essa exposição num tour virtual dentro do site do TCU, vai ter link na descrição do episódio também, é bem bacana, e eu não sei se eu fiz o disclaimer corretamente, se eu não tiver feito, desculpa tupá. mas é isso, é... Confiram aí os links na descrição do episódio. Ana! Que
1: perfeito, que, que coisa maravilhosa esse é, turno virtual. É muito,
0: muito bom, melhor. cara. É muito Anotei
1: bom. aqui para fazer.
0: Então, oh, oh Ana, a gente está chegando aqui no final sim, desse episódio, sim. dessa aula que você deu aqui para os ouvintes do Midcast. Eu quero deixar espaço para você fazer mais algum jabá, fazer alguma, é, alguma consideração final para a gente poder encerrar aqui esse episódio.
1: Eu queria agradecer todas as pessoas que no Twitter marcaram o Midcast, que não Nossa, foram, foram várias, poucas, hein?
0: Foram várias.
1: Rapaz, vocês <risos> são muito famosos. <risos> <risos> Eu sou muito... <risos> Muito ruim de negócio, são super famosos, eu só vi muita gente legal, eu vi o tanto marcando, assim, eu falei, nossa, tanto é, que chique. tanto é
0: maravilhoso, ele já teve, acho que umas seis threads, ele já teve umas seis threads dele que viraram episódios do Segue o Fio, que é um ah. formato que a gente tem ah. aqui, parceiro aqui do Midcast.
1: Pois é, eu quero agradecer a todos os muitos ouvintes que que foram, né, essa ponte, né, essa cancha que eles promoveram, quero agradecer vocês dois, porque, é, agradecer que vocês, né, a gente tá se vendo, né, porque isso é. funciona assim, né. Estamos
0: nos vendo, exatamente, exatamente. é um fato nós, raro aqui no Midcast. não,
1: mas nós sim, nós, nós sim. É. E... <risos> A audiência também, eu quero falar que eu sou uma professora e se você tiver um emprego aí na sua faculdade, nós, nós aceitamos, né, nós aceitamos, porque eu vivo para, para pagar boletos, de certa forma, como uma boa pessoa desempregada, eu produzo muito material. Né, além de lixo e boletos, eu produzo muita coisa, né? Então eu tenho um site onde eu reúno todas essas coisas. Então às vezes eu, né, onde tem artigo, material de entrevista, essas coisas que é o salviate.com. E é salviate, é isso mesmo, é como se fosse um. Um sabor de pizza, é salviate com dois t's e no um final. É, é quase uma pizzaria, entendeu? Salviate.com, você entra lá, navega, você faz a gentileza de se cadastrar no blog, que eu nunca escrevo, às vezes quando eu escrevo é alguma coisa interessante, pertinente, vai, vai agregar algum conteúdo na sua vida, vai ficar morto na sua caixa de e-mail, você não perde nada se você se cadastrar. E lá tem a agenda de cursos também que eu ofereço. Eu acho que é isso, né? E aí lá você vai descobrir que eu tenho um, um podcast também com o meu, meu esposo, que a gente lê capítulo por, por capítulo do, do Capital, do, do Karl Marx.
0: Sério? Olha, acho, fala é? o nome
1: aí para os ouvintes. Chama Karl Marx, Karl com um K de canal. Sério, é. o nome canal do seu
0: podcast é, é...
1: Canal Marx.
0: Canal Marx, olha é. só. Tá em todos é, não, os bom. agregadores? Você consegue encontrar no Spotify? Está no... lá lugar. no
1: Spotify. Eu mesma entro pelo Spotify porque eu não consigo entrar por outro lugar. Então, ele está no Spotify, <risos> ele está em qualquer lugar, né? Então, é Canal Marx de Karl Marx... A gente tá um pouco defasado porque eu tô trabalhando na tese de doutorado que nunca se defende, mas a gente já leu alguns bons capítulos, a gente tem uns episódios especiais lá, que a gente traz gente de todos os lugares do mundo para falar de outras coisas que estão dentro daquele livro aquela odisseia, né, do do capital, e pra a gente faz uns especiais também com professores, alunos, é bem é bem divertido. Convido você ouvinte do Midcast.
0: Acredito que boa parte dos ouvintes vão se interessar. Vou botar, vai, vou deixar o link na descrição aqui do episódio também para facilitar para todo a mundo.
1: vida do ouvinte do Midcast. <risos> Muito obrigado, gente. eu, eu... Eu adorei, eu adorei, me senti muito confortável, eu acho que super rendeu, assim, eu não me senti atabalhoada explicando, consegui falar do jeito que eu consigo explicar, fiquei super feliz.
2: Ana, eu queria te agradecer mesmo, porque foi uma baita aula. Como eu, eu não tava zoando, eu tava anotando coisas, assim, que, que eu achei muito, muito importantes pra gente, principalmente agora, nessa, nessa luta antifungo, né? E te agradeço de verdade, de coração, pela aula. Acho que os nossos ouvintes vão vamos assim ficar com a cabeça explodindo que nem a minha cabeça explodiu enquanto a gente conversava aqui muito
1: ah, legal né? fico muito feliz muito muito obrigada muito obrigado pelo seu por esse retorno de verdade
0: exatamente só só tenho a agradecer mesmo e é, acho que a gente já resumiu bem né o hum. sentimento aqui foi realmente uma aula e agora obrigado vamos vamos nos despedir dos ouvintes aqui né vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima ou talvez a série que a Ana vai vir fazer aqui uh! <risos> Valeu, tchau, tchau Tchau,
1: tchau